0: Hola, soy Tomás Grunauer. Hace algo así como nueve años fui papá, por primera y hasta ahora única vez. Digo papá y esa es la palabra que elijo a partir de ahora, más que padre. Para estas conversaciones informales prefiero lo más primitivo, papá. Se me ocurrió que sería interesante invitar a charlar a otros varones papás para que me cuenten cómo viene siendo su historia. Quiero aclarar por si hace falta que yo no sé qué es ser papá, lo voy descubriendo sobre la marcha, porque es algo que cambia todo el tiempo. Casi podría asegurar que cada día descubro en mi hijo distintas necesidades y en mí nuevas responsabilidades. Me gusta la idea de intercambiar esa experiencia con otros papás en la misma situación. Si algo puedo decir sobre ser papá es que es lo más divertido, profundo y genuino que me pasa y lo que más me interpela en la vida. Sí, también puede ser bastante angustiante por momentos, pero ¿quién nos quita lo bailado y lo sentido? Ojalá que en estos episodios nos podamos acercar un poco a algunos de los misterios de la paternidad y que, haciéndolo, también abonemos el terreno para nuevos misterios. Y también ojalá que hablando de ser papá me encuentre hablándole a mi papá, a los papás de mi familia y a los de mi generación. Yo no soy psicólogo ni pediatra, soy comediante de stand-up. Si tengo que nombrar un título formal, el que tengo es de realizador de cine. Pero también puedo decir que de un modo no profesional soy cocinero, músico, aficionado a las plantas, a los gatos, lector, astrólogo, cinéfilo, oyente de podcasts, y jugador de ping-pong. Dicho esto, dense por bienvenidos todos, todas y todes los que quieran sumarse a estos ensayos sobre la paternidad que empiezan así. El invitado del de episodio de hoy de PA es Pedro Mairal. Estoy en la casa de Pedro Mairal ahora. Para el que no lo conoce, Pedro es un escritor argentino de novelas, cuentos, crónicas, poesía. Su, su novela Una noche con Sabrina Love ganó el premio Clarín en 1998 y fue llevada al cine en el 2000. Publicó las novelas El año del desierto, Salvatierra, El gran surubí, que es una novela escrita en, en sonetos. Y la última novela hasta ahora publicada es La uruguaya, de 2016. Tiene dos libros de poesía, Tigre como los pájaros y Consumidor final, uno de crónicas que se llama Maniobras de Evasión, y una recopilación de columnas publicadas en, en el diario Perfil llamada El Equilibrio. El que lo conoce todo esto ya lo sabe, pero bueno, si alguien no lo conoce y no leyó nada de Pedro, le sugiero que o ya mismo, cuando termine este episodio, vaya a una biblioteca o una librería y saque alguno de los libros de Pedro, vaya a leer La Uruguaya, por ejemplo, que es de un disfrute absoluto, lo mismo que Tigre como los pájaros, que es el, lo primero que leí de él, o Sabrina Love, o Salvatierra, o Los Pornosonetos, que son todos textos inteligentísimos y de una manera de observar la realidad y contarla muy elegante, cruda y graciosa a la vez. Actualmente, además de todo eso, hace un show de canciones con otro escritor, con Rafael Otegui, en un show que se llama Pensé que era Viernes, que fui, hace, fui a ver hace un par de semanas y está buenísimo. Lo recomiendo mucho. Bueno, dicho todo esto, hola. ¿Cómo Bien, muy bien. Quería empezar, el libro de, que escribiste que se llama El Equilibrio, tiene una particularidad porque además de estar ahí las columnas que vos publicás en perfil, Está ilustrado por tu hijo, Francisco, y está prologado por tu papá. Sí. Y quería preguntarte cómo surge la motivación de hacer un libro así.
1: Mira, yo tenía las columnas escritas que escribía eh, se publicaban los sábados en Perfil. Y ya creo que tenía, no sé cuántas tenía, pero había trabajado cinco años haciendo eso. Las iba publicando a veces, además las publicaciones en el diario, yo las mantenía un poco en el, en el blog, las que salían más más legibles ¿no? y que aguantaban mejor el tiempo, porque a veces hay cosas muy coyunturales que se vuelven noticia vieja ¿no? en, en, en muy poco tiempo, pero las cosas que tenían más que ver con, por ejemplo, la paternidad eh, o con cuestiones como de época, de, de costumbres, de nuevas tecnologías, que, que, no, que no envejecían tan rápido, digamos que eran textos que se mantenían más en el tiempo, las iba colgando en el blog, las mantenía. Y eh, en un momento Santiago Liach me propone hacer un libro con las columnas. En la editorial Garrincha, ¿no? Que, que no existe más. en una especie de editorial cooperativa. Un, un proyecto interesante. Entonces, bueno, juntamos las más legibles de todas esas columnas que había hecho en cinco años. Las que se mantuvieran mejor, digamos. Que tenían además ciertos, ciertos ejes temáticos, ¿no? Y en un momento... Yo creo que mi amistad con Santiago Liach y con, con Santiago Vega, con ¿no? El Washington Cucurto, alias Washington Cucurto, me ayudó un poco a integrar a los hijos. ¿no? Yo veía que Santiago Liach los llevaba a los hijos a las lecturas. ¿viste? Hacían, cosas, hacían cosas con ellos. ¿viste? Los integraba a su vida de escritor. Eh, Cucurto también ¿viste? metía, por momentos hacía dibujar a la hija. Algunos de sus libros de poemas, ¿no? Entonces yo ahí, viendo que mi hijo Francisco dibujaba también le propuse, en ese momento, eh, no sé bien cuándo salió el libro, pero ponerle que él tendría 9, 10 años. Y para un chico de esa edad dibujaba muy bien. Entonces le propuse que hiciera las ilustraciones. Cada cinco columnas, más o menos, elegíamos una de esas cinco y él... Eh, que tuviera alguna imagen, digamos, como para retratar, y él las dibujaba. Por ejemplo, hay una columna sobre una entrevista en la que se mete una mosca en una, en una entrevista de Obama, ¿no? que Obama termina matando la mosca de un manotazo. Y entonces eh, Francisco dibujó una mosca, <risa> una gran mosca. Después hay otra columna que es sobre, bueno, cómo le enseñan a andar en bici, eh, ponerle... Sí, esa es la que
0: se llama El Equilibrio.
1: Claro, que le da título al libro. Y él hizo un dibujo de eso. Entonces, bueno, así fuimos pensando en los dibujos. Y después eh, yo le quería dedicar el libro a, a mi papá, ya que estamos con la palabra papá. Y quedaba medio. ¿Viste? Quedaba como medio desbalanceado. Algo quedaba un poco mal. Entonces se me ocurrió por qué no le pido a él que haga el prólogo. Y ahí es como que se equilibró todo, ¿viste? Entonces está el prólogo de él, del abuelo, digamos, el libro mío y los dibujos. De mi hijo. E incluso me parece que mi viejo menciona a su padre en el prólogo, sin decir el nombre, pero lo menciona. Entonces es como que quedaron cuatro generaciones de golpe en un libro, ¿no? Y, y, él, y, y papá se sorprende mucho, de eso es lo que me llamó mucho la atención. Primero que está muy bien escrito el prólogo sí. y después que él se sorprende mucho de la diferencia con los hijos, Dice, ¿cómo puede salir un hijo tan diferente a mí? Claro. Y lo
0: agradece eso al final. Y lo agradece, sí, sí, sí. sí. Entonces,
1: eh, eso me parece muy interesante, ¿no? Eh, el libro un poco termina retratando eso, digamos que... Esta continuidad, padres e hijos, en realidad sale gente distinta. Vos les enseñás cosas a tus hijos, pero después está lo que ellos hacen. Claro. Entonces, bueno, eso, eso me, me resultó muy atractivo. Y, y el permiso para hacer eso, que quizá en literal editorial muy grande no lo hubiera tenido... Me lo dio, me lo habilitó de alguna manera los santiagos. Me lo habilitaron, ¿no? Eh, Verlos a ellos. Sí, que con, la, con una actividad con los hijos más, integra, más integrada a su, a su tarea y un poco más hippie, digamos, menos solemne, ¿viste? Porque claro, un editor grande te hubiera dicho, no, bueno, los dibujos están bien, pero eh, queremos un dibujante un profesional, ¿no? Claro. O incluso la idea de que te prologue tu padre. Hay siempre en lo familiar hay un, una cuota un poquito eh, como despectiva, ¿no? como bueno, como lo terminó siendo un tío. Viste, viste que hay una cosa como si claro. fuera un favor, Claro. Eh, cuando en realidad yo creo que hay, hay un valor agregado en eso. ¿no? Pero bueno, es discutible.
0: Y el proceso de, de esas ilustraciones que, que hizo tu hijo Francisco, ¿cómo fue? ¿Vos le leías el texto? ¿Él lo leía? ¿Él sugería o vos le sugerías? Me parece que fue todas esas cosas, ¿no?
1: eh, él, él, él leyó, eh, no, no creo que haya leído todas, pero yo a mí se me ocurrían algunas imágenes de algunas y les decía, bueno, lee estas a ver qué se te ocurre, pero algunas cosas parece las sugería yo, por ejemplo, hay una columna que es sobre el destino de media docena de huevos, uh -huh. ¿no? sí. en qué termina cada uno de esos huevos, ¿no? que algunos terminan como en una manualidad escolar, otros se lo come tal, otros se lo come tal, en una familia… Otro lo tiran para tirarlo, eh, lo llevan para tirarlo en una, manifestación. en una manifestación, un huevazo, ¿no? Y entonces, claro, el dibujo cantado ahí era un poco la media docena de, de huevos ahí con la cajita abierta. Entonces yo le, 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 lo puse a Fran frente a, a media docena de huevos así. Hice un dibujo precioso que, que es media docena de huevos, pero a la vez tiene como una. No sé, tiene como una perspectiva medio tierna, ¿viste? Eh, una, una mirada como de ver por primera vez eso. Claro. A alguien que por primera vez se pone a, a mirar un objeto así, con la mirada que te obliga el dibujo. Viste que a veces no sabes cómo es algo hasta que lo tratás de dibujar. Claro. Así que bueno, eso fue un poco el proceso. Y, y Santiago eh, Leache incluso le pagó. ¿no? Fue, fue su primer trabajo pago. Muy bien. Y él negoció un poco el, la, el, el caché. Serio? Sí, sí. Estuvo, estuvo muy bien. La verdad que fue, fue lindísimo eh, laburar así juntos, ¿no? ¿Y esto fue hace
0: cuántos años?
1: Empecé a escribir en el 2008 eh, las columnas y debo haber dejado de escribir en 2013 eh, si ¿sí fueron cinco años sí, esta, esta eh, 2013 salió mira, hace exactamente en junio de 2013 son hace seis años salió este libro, ¿no?
0: ¿Ahora cuántos tiene Francia? Eh,
1: y Fran cumplió 18. 18 Sí, y está, eh, está haciendo ilustración Ah, Así que, eh, ahí está, estoy muy
0: contento. Esta cosa que decías recién de, de que los hijos, digamos, la mirada de ellos renueva de alguna manera la de uno, ¿no? Porque es observar cosas, volver a observarlas como si fuera por primera vez. Uh -huh. ¿Te pasó? Eh, Vos que tenés una alta capacidad de observación, eh, de, de maravillarte con la mirada de tu hijo, en algunos, ahora ya está grande, quizás no tanto ahora, pero como las reflexiones de alguien que está observando algo por primera vez. A mí me pasa un montón. Mi hijo tiene nueve y observa fenómenos que uno ya internalizó y que son totalmente normales para uno y que él pregunta por qué, por qué tal cosa. Y es como explicarle a alguien que viene de otro planeta. Exacto, son extraterrestres. Está buenísimo eso. Sí, son como unos
1: extraterrestres. que Hay que explicarle todo, ¿no? Y a la vez las explicaciones no tienen por qué ser muy coherentes, digo, ¿no? Porque uno no es científico. ¿viste? Claro. Entonces la explicación metafísica de, de qué pasa después de morirse eh, la explicación científica de bien por qué no nos caemos del planeta si está girando a tal toda velocidad todo claro cosas. vos le das una explicación que más o menos la aprendiste en el colegio pero que a la vez es un disparate ¿no?
0: ¿y cómo lo pilotas? porque a mí me pasaba que me preguntaba por ejemplo ¿qué es la nada? O Uy, ¿te pregunto eso? sí, literalmente me pregunté yeah. No sé, me tengo que preguntar primero a mí Claro, qué es. claro. ¿Vos cómo lo manejas? Te
1: enfrentan todo el tiempo a, a tus propios límites y conocimientos. ¿viste? Eh, sí, yo creo que con espontaneidad trato de responder. ¿no? Eh, algunas cosas las pienso más, ¿no? Ahí está el dibujante. Llegó el hijo de... Tan más, al... más alto que yo. Sí, es como que todo el tiempo hay que, hay que estar inventando un poco. Pero es esa etapa de las preguntas es... No sé, es interesante y a la vez te lleva a vos a un lugar de invención también, porque
0: mm.
1: pues en realidad inventás las cosas más o menos también.
0: ¿Te preocupa ser fiel a, entre comillas, la realidad o le das tu versión?
1: Lo que pasa es que tampoco podés, eh, digamos, prepararlos tanto. ¿no? ¿no? Yo trato de que sean de darles herramientas que... Que sean buena gente también. Y... Pero, por ejemplo, te cuento una cosa que pasó con Fran. Le enseñás a ayudar a los demás, ¿viste? Y de golpe empieza a salir a la calle solo, ¿no? Y, claro, se lo comen vivo. O sea, viene un vendedor de medias y le dice... Están operando a mi mujer. Eh, si no vendo estas medias, se va a morir. Entonces, Fran le termina dando 100 pesos en medias.
0: ¿Qué?
1: Y el de las medias le dice al otro... Che, el pendejo que vaya me dio 100 pesos. Entonces lo terminan corriendo y, y le roban sin robarle. Digamos, viste, terminaron como rodeando unos, unos vividores <risa> eh, que no eran el vendedor de medidas, sino que eran otros ¿no? que estaban con, con él. Y le terminan como sacando plata. Entonces, claro, la tenés que después enseñar. Vos le enseñaste que ayude, pero lo tenés que enseñar. Ahora, eh, bueno, si te hablan por la calle, seguí para adelante, no frenes. Entonces... Sí. ¿Cómo haces para equilibrar eso, no? Ser abierto, ser, ser un tipo que está dispuesto a llorar a los demás, pero a la vez no dejarse engañar. No sé, lo tienen que aprender ellos todo, ¿viste? Por eso digo, la data que uno los da es, es teoría. Claro. Ellos tienen que ir a la práctica con las cosas. Y no le podés ahorrar la angustia. No se le podés ahorrar. ¿no? No, 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 o sea, aunque la vivas vos un poco a través de ellos... No le podés ahorrar la angustia del, de los choques, de, de chocar y de conocer el mundo, qué sé yo.
0: Sí, es como un poco el desafío de los padres y lo que vos decías antes, de que son un individuo distinto y con su capital de experiencias que tienen necesariamente que pasar para formarse como, sí. como personas. Digo, uno buenamente quiere esto, evitarles, que, que sufran, evitarles, pero no sé hasta qué punto...
1: Claro, sí, sí, hasta qué punto los... Los, los preservás de eso y los haces daño preservándolos Exacto, exacto Sí, sí, sí Bueno, es la leyenda del Buda que es tan linda, ¿no? Lo, lo protegen en un, en un palacio donde no ve nunca ni la muerte, ni, ni la vejez, ni la pobreza, ¿no? Y se escapa un día y ve todo eso, ¿no? Eh, entonces, eh, y se escapa y no vuelve, porque claro, no... Ya, ya está, una vez que entró en la verdad de la vida, que eso es parte de la verdad de la vida. Exacto, claro. Entonces, eh, vos mantenés a alguien preservado en un mundo así como una burbuja y le haces mucho daño. ¿no? Así que, bueno, el equilibrio lo pone cada uno, eso, ¿no? Y, y los chicos salen y, y van y, y exploran. <risa> no, por suerte. Y así son... como uno, uno mismo hizo eso, ¿no? Siempre lo, los bordes de los lugares te gusta saltarlos por arriba.
0: ¿no? Sí. ¿Te acordás cómo era.? Tu vida antes de ser papá. Qué buena pregunta. O
1: ¿Sabes que me, a mí me cuesta mucho pensarme a mí mismo antes de haber empezado a escribir, por ejemplo, y también antes de haber eh, empezado a, a ser padre, ¿no? Yo creo que lo, no sé, hay, hay algo muy traumático en el hecho de ser padre, eh, pero no tanto en el sentido del sufrimiento en sí, que sí lo hay, como en el sentido de huella, de quedas modificado cerebralmente. A partir de que sos padre o una mujer es madre. De golpe hay una. Hay un. Esto que, por ejemplo, Samantha Schoebling lo llama distancia del rescate, ¿no? Esa, eh, es, esa percepción de los peligros alrededor eh, y también de mantener a alguien con vida. Que eso. O sea, esa responsabilidad. Te, te queda. Te queda, ¿no? Y te modifica. Hay una parte que te modifica cerebralmente. Por eso me cuesta un poco pensarme antes de eso. Me da la sensación de que tenía como un. Yo tenía como unas. Se tendría que mirar lo que escribí antes de tener hijos, ¿no? Pero me, me parece que. Yo ya tenía una mirada de saber. conocer mi propia mortalidad antes de que. De que nazca Fran, ¿no? no eso no me lo dio el nacimiento de él. Mm. Cierta sensación de lo, lo, de, de que se, se puede acabar la vida en cualquier momento. Eso ya lo tenía, ¿no? No sé bien qué me, o sea, cómo, cómo era yo antes de eso, antes de, de, tenerlo, de tenerlo Fran. Y ahora tengo una hija de seis años. ¿no? Y, no sé, los hijos te modifican mucho. Pero es muy difícil pensarte hacia atrás, me parece.
0: Es como tratar de recordar cómo era uno antes de saber leer
1: claro, sí, sí ¿cómo? es imposible porque una vez que aprendiste a leer le empezaste a poner palabras a eso ¿no? viste que por ejemplo a veces vos tenés eh, eh, cierta expectativa sobre un lugar donde vas a ir y de algún modo lo prefigurás en tu cabeza mm. después vas y esa prefiguración se borra ¿no? es muy difícil eh, reconstruir cómo te imaginabas el lugar claro. una vez que estás ahí y me da la sensación de que es un poco eso, como yo lo que me imaginaba sobre, sobre la paternidad no me lo acuerdo porque... Sí me, me parecía que yo no iba a poder, claro, eso, eso esas fantasías de... Yo no voy a poder ser padre, de tener esa responsabilidad. Y además esa, esa esclavitud de estar todo el tiempo cuidándolo, ¿no? Y eh, después sucede y estás... Pero claro, es difícil pensarse hacia atrás, ¿no?
0: Que la verdad es que es una versión que queda totalmente desactualizada y. Sí. cotejada con la realidad, queda en. vacía.
1: Sí, porque ellos son tan. tan presentes, tan reales, que, por ejemplo, cuando. ¿Viste cuando la, la gente dice, no, no yo quería tener una hija, viste? O esas cosas uh -huh. Y tuve un hijo, o viceversa. Eh, en realidad, eso es. son. es dos segundos. Una vez que aparece la persona verdadera. Borra completamente el fantasma previo. Sí. Lo superpone para siempre. Es
0: una irrupción demoledora sí. de la realidad. Pero no es un
1: bebé que caga y llora a los gritos en tu cara. Sí. O sea, listo. Ya, ya, más real que eso no hay. No existe. No hay nada más real que, que, que estar cambiando los pañales de un bebé y tenerlo, ¿viste? Se superpone completamente. Borra, borra lo previo, lo que te habías imaginado, lo, los deseos incluso. La, fantasías, ¿no? Y te meten en una sincron. en una especie de. en una. en una forma del tiempo que tiene que ver con ellos, con sus necesidades, con sus ciclos de sueño, de hambre, de. ¿viste? de eh, y listo. Eso. Y ahí está, empieza un poco lo traumático, digo, ¿no? Eh, lo, lo traumático bueno.
0: <risa> sí, 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 el traumático positivo. También los hijos me parece que funcionan como lo que vos decías recién, como testigos del tiempo, ¿no? Uno ve. Ayer me pasó que. Vi fotos de hace cinco años de mi hijo y dije, ah, pero ¿cómo pasó el tiempo? Parece claro. una perugrullada, pero sí. uno que se ve al espejo todos los días y siente que no cambia en general, mm. en los hijos es muy evidente, sobre sí. todo cuando son chicos, ¿no? Los ve cambiando y dice, ah, pero esto hace tres años era otra historia. Y es algo que está con, todo el tiempo renovándose, a mí me... Digamos, ser padre me parece no es un lugar a donde llegás, sino es subirte a un tren en movimiento
1: sí, completamente. que no se detiene nunca. Sí, sí, totalmente. Es, es meterte en, en el cambio, en la, en la transformación. Sí. Es meterte en la transformación y ser testigo de eso en la medida que los ves crecer y ves cómo van aprendiendo cosas y... Van cambiando etapas, y cuando te acostumbraste al pañal, tenés que acostumbrarte a la otra etapa nueva. Y cuando todavía no hablan, y después empiezan a hablar, y entonces cada etapa te vas como. vos mismo te van transformando vos porque te van pidiendo cosas distintas, ¿no? Eso es alucinante. Y a la vez te destruyen, ¿no? Y, y, y te destruyen, de vuelta lo digo, para bien. Digo, destruyen tu. tu costado más. Eh, egocéntrico y. y, y Ñañoso, viste el, el mañoso que, que quiere tener las cositas ordenadas, bueno, llegan y rompen todo claro. y, y te, te tiran toda la estantería abajo y eso te hace mucho bien, sobre todo si, si estás para mí, todo, toda actividad creativa, eh, los hijos te obligan te, te obligan a romper todo, tirar todo abajo, a volver a construirlo, construirlo a cada rato con ellos y hay, hay un movimiento de fichas que me parece que es muy positivo para, para los creativos, para la gente creativa y después para la gente en general también, ¿no? Mm. Me da la sensación de que te actualizan con la época, ¿no? Y yo veo que a veces eh, hay gente que se va como quedando en su, en su época, ¿viste? Su época claro. en el que la pasó bien y brilló y qué sé yo, eso se va quedando atrás y no... Y no, y, no, y no tiran las cosas y quedan como congelados en un momento que se va yendo en una especie de movimiento de glaciar muy lento, se van con su época y se terminan muriendo, ¿no? Los hijos te obligan a tirar todo y empezar de vuelta y, y eh, qué sé yo, empezás a conocer los dibujitos animados de esta época, por ejemplo, no, sé, claro. no, no te quedás en... Yo me hubiera quedado en la pantera rosa, ponele. Claro. <risa> no, ahora conozco unos dibujitos animados nuevos y, y, y vas conociendo nada, la cultura popular de otra manera también, viste los cantantes, o sea, hay, hay algo de ahí de, de, de muerte y renovación con los hijos que tiene que ver un poco con esto que decías de, de ser testigos de, de la transformación de ellos. Sos testigo y sos parte de esa transformación. Claro. Y te pone en evidencia también, ¿no? Porque, bueno, también, como señalaba recién, Fran, es más alto que yo, de golpe. Claro. De golpe. Era pesticito. Claro. Viste, entonces eso, sí, es muy lindo. Para mí, a mí me gusta mucho la transformación. Es el tema que más me interesa, el tiempo. Es, literariamente digo, ¿no? Uh -huh. Me fascina, me fascina ver fotos antiguas de Buenos Aires y compararlas con la actualidad, todo lo que es la transformación de la vida cotidiana de la gente, eh, la transformación de los cuerpos, la transformación de la geografía, Las, esa especie de aceleración del tiempo me fascina. No sé por qué, me, me produce como una no sé un, un gran goce ver eso, como si uno le pudiera poner fast forward a, a la vida, ¿no? Eh, como esos time-lapse que exacto de, de cielos y geografías o de cosas pudriéndose o naciendo flores floreciendo de golpe todo eso ese time-lapse ¿no? la poesía de Neruda a veces toca un poco eso no tiene esa, esa cosa cíclica de destrucción y nacimiento y los hijos te vinculan con eso todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo ¿no? y de golpe no entran en la ropa que tenía eso <risa> es muy fuerte <risa> Y vas a comprar zapatillas nuevas, ¿no? Eh, igual, son cosas que suceden en tu cara, ¿viste? De golpe. pierden un día y tienen la nariz más, más grande, tienen la voz distinta, ¿viste? Sucede muy rápido.
0: No sé si te pasa a vos, pero a mí me, me, me pasó y me pasa que tiendo como a fijar momentos, esto que decías de la ropa, una remera que en una especie de fantasía yo creía que le iba a entrar siempre.
1: Claro, no, no.
0: Y ahora se la pone y le llega hasta el codo nomás. Sí, sí. La manga larga le llega hasta el codo. ¿Qué no, pasó? No,
1: es un es un platal, hay que claro. estar gastando
0: vida todo el tiempo,
1: ¿no? Bueno, lo bueno de, la, de las familias y los primos y eso es que se van pasando ropa, viste, y van sí. como creciendo de ropa en ropa. Claro. Eh, pero si no, claro, es un es un dineral en zapatillas y cosas, viste, que de golpe decís que no te crezca más. Que no
0: y va a seguir pasando. <risas> Uniformes de colegio, de todo ¿no? ¿Y qué, qué, actividades, qué actividades Compartís con Francisco Y en qué cosas no te encontrás con él Decís no, está en una frecuencia Que yo esta no, no puedo acceder
1: Mira, me parece que la música nos une mucho Y la literatura también eh, Pero vamos a veces a recitales A escuchar, a escuchar bandas ¿viste? Fuimos a escuchar a Café Tacúa, a, a Cuarteto de Nos A Drexler músicos que a veces escuchábamos en el auto ¿viste? Nada, son una familiaridad ¿viste? Con, con las letras y demás, entonces ir a ver en vivo eso, y eso es una, me parece una gran comunicación con él eh, no me encuentro con él para nada en el costado así más virtual de, de los juegos que juegas, por ejemplo, mm. no, no sé bien es, y entiendo que es un gran porcentaje de su personalidad, que no conozco de hecho, a veces lo escucho jugar en red, sí. en inglés, ah. y, y tiene como una personalidad que en inglés que no le conozco bien. Eso es muy sorprendente, ¿eh? como que me asusta, lo, viste? lo escucho putear en inglés y, y decir, Hey, you guys, motherfucker, no sé qué, ¿viste? como Estás jugando con unos chicos de otros países en red, eh, no sé bien cuáles son los juegos, pero se divierten, ¿viste? Se divierten y son juegos colaborativos y... y entiendo que esos son amigos reales. O sea, yo los tomo como amigos virtuales, pero no para él son amigos de verdad. Aunque no estén físicamente cerca. Eso es muy curioso. Digamos, mi generación consideraría que eso es como, ¿viste? Una especie de, de amistad epistolar, ¿viste? No sé cómo explicarlo. Penpal. Sí. No, no, para él son, son amigos de verdad y se angustia cuando les pasa algo y sabe la, la vida cotidiana de ellos y todo.
0: ¿Te mantiene contacto fuera del ámbito del juego, tipo mail. Yo, o yo WhatsApp? creo que
1: sí, porque. No, porque juegan con el Skype abierto. Ah. Entonces. Eh, es como una ventana que está abierta ahí, ¿viste? No, claro. Es como si fuera WhatsApp y, y mail todo junto, digamos. Es una ventana abierta donde el audio pasa. Claro. Eh, no sé visualmente cuánto. Se conocen. Pero. Bueno, eso a eso voy. Es como una, un mundo que no. que no conozco bien y que. a la vez me parece que. no sé cómo hacer para conocerlo, ni. ni. ni sé si me corresponde a mí meterme mucho ahí. ¿no?
0: ¿Y de algún modo ejerces un monitoreo más o menos lejano sobre eso? Sí. o
1: No, le, le advierto cosas, ¿no? de, de los peligros. Mm. De cosas que he visto, así de de extorsiones y cuestiones así de online eh, un, poco, un poco eso digamos es más una advertencia que meterme en su compu eso no, claro.
0: eso, no, no, eso no lo hago es muy difícil explicar algo que está pasando, digo, a mí me llamó mucho la atención una cosa que vi ayer que es una influencer que hay en Instagram que se llama Lil Miquela después mirará que es recomienda comidas dice estoy estudiando ayer estuve nerviosa y medité etc. Y, y no existe es una, eh, es una no tiene entidad es no sé un programa digo pero pero, la, pero es una imagen creíble? sí sí humana digo se nota la textura que no es piel pero digo, antropomórfica perfecta se mueve
1: mucho o está sentada diciendo una cosa no se
0: mueve habla te muestra, te, muestra, te muestra como una cámara subjetiva, como miralo, me estoy comiendo este tofu.
1: Ah, o sea que no es una filmación, sino que es una, una especie de dibujo animado, pero muy bueno.
0: Entiendo que sí. Ah, bien. ¿Cómo se llama? Little Miquela.
1: Después me voy a meter a mirar eso porque... Sí. Me impresiona mucho. Claro, ya no, no hace falta, no hace falta la, la figura humana de verdadera, ¿no? Sí, hay muchas cosas que ni nos imaginamos, ¿no? Pero, pero bueno, ya si te pones a pensar, vas, vos vas a tener un avatar. Y ese avatar va a hacer muchas cosas por vos, digamos, ¿no? Lo vas a dejar programado para, para contestar entrevistas, cosas así. No, y digo, eh, viste que ya podés ser, ponés un, en, en Snapchat, es muy primitivo todavía, pero te hace cara de mujer o si sos mujer te hace cara de hombre. Eh, digo, la identidad va a ser cada vez más una cosa que vos decidís más o menos en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, digamos cada vez más la identidad se construye en las redes. Bueno, entonces, qué sé yo, ahí es donde es difícil empezar a... A, a darle consejos a los hijos con eso porque ¿cómo haces? es una locura que hagan lo que puedan yo no sé o sea como a mí pueda. no me tocó esa yo más o menos eh, construyo una identidad en redes ¿viste? un poquito te das cuenta que construís una identidad ahora para mí me estoy saliendo del tema de la paternidad pero me parece que la literatura viene a mostrar lo que está por fuera de ese de ese marco digamos, la espalda de Instagram digamos mm esa es la literatura lo que no lo que no te animaste a mostrar en Instagram el lado B el lado B totalmente no me impresiona este esto que me decís Lil Miquela tu hijo lee lo que escribís lo más actual no no mucho no no por suerte no, no, se, no se preocupa mucho con esa a lo mejor me leyó y no me dice pero no no le interesa mucho por suerte no 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 tiene una especie de admiración así eh, Literaria por su padre. Quizá me, me admiren otras cosas, ¿viste? Pero pero no es que me está leyendo y estudiando y objetivamente. Sí, claro. sí. Y por suerte tampoco le dieron ningún libro mío en el colegio, que eso hubiera sido incómodo también, ¿no? El equilibrio. Cuando le propone a su hijo enseñarle a andar en bicicleta, el hijo le dice «mejor cuando sea adolescente, pa». Como padre le parece que ese es uno de sus deberes. Tenés que aprender a andar en bici, es como aprender a nadar. Al principio te costó, pero después pudiste y no te olvidaste más. Pero al hijo no lo convence el argumento. Para un chico de departamento, la bicicleta no presenta demasiados atractivos. No puede salir solo no puede dar la vuelta a la manzana, no hay bandas de amigos que andan juntos pedaleando, jugando carreras. Igual, el padre compra la bicicleta y ahí queda un tiempo, como una máquina rara que estorba en el lavadero. El hijo la mira como si fuera un invento de otra época, un aparato un poco absurdo ideado por Da Vinci. Él juega en la PlayStation al BMX, Bicycle Motocross, ...unos especies de saltos ornamentales pero en bicicleta. Su avatar sube montañas en bici... ...salta, hace giros de 360 grados hacia atrás... ...y encima lo aplaude un estadio entero. Convencerlo de pasar de eso a la iniciación con rueditas... ...se hace duro. No quiere que lo vea nadie. Entonces van al KDT donde hay unos caminitos desiertos... El chico pedalea humillado por la realidad no virtual, enojadísimo con la torpeza de ese aparato casi ortopédico que oscila de una ruedita a otra. Prueban sacando las rueditas. No hay forma. Se cae hacia un costado. El padre lo sostiene y el hijo pedalea en un plano inclinado diciéndole que no puede y llora. Se van. A la noche el padre no se puede enderezar por el dolor de espalda. Un desastre. Se siente mal padre. Se cuestiona si realmente saber andar en bici será hoy día algo tan necesario. Vuelven varias veces y todo sigue igual. Cuando lo suelta, el hijo se cae. «Tenés que encontrar el equilibrio», le dice. «¿Pero cómo se enseña eso? ¿Qué quiere decir encontrar el equilibrio?» Pasa un tiempo y una tarde lo lleva a la costanera sur y le dice ya no te agarro más. Después de unos intentos de arranque, el hijo pedalea con bronca, zigzaguea dudoso y dibuja una línea con las ruedas. Encuentra algo. Sigue. Después frena y se da vuelta. ¿Me viste, pa?
0: Gracias por habernos acompañado en este episodio de PA Ensayos sobre la Paternidad Este podcast lo hacemos en la producción general y en las entrevistas Tomás Grunauer en la producción ejecutiva Andy Cukier La música original es de Nicolás Diab y queremos agradecerles especialmente por el apoyo a este proyecto a Nacho Arana y a Crista Bernasconi quien además diseñó el logo del podcast. Si tienen comentarios para dejarnos, pueden hacerlo a través de un mail que es pa.ensayos.gmail.com Hasta la próxima.